0: 大家好，我是文化组的记者吕以龙。在去年的时候，我刚进来文化组，就做了一个跟监狱有关的专题。那这个专题其实是因为二零一五年那个时候，高雄大寮监狱发生了六个囚犯挟持典狱长，挟持十四个小时的。很重大的社会事件，然后那个时候六个嫌犯其实有对外提出他们的诉求，其中包括可能是呃保外就医非常的困难，或是监狱内部的环境问题，然后或者是内部的作业金太低这些。那因为后来六名嫌犯他们最后就呃自杀身亡，那这件事情就。呃，在、这、一个惊叹号之后就结束了。那这个议题后来一直在我跟我主管心中都留下很大疑惑，就很想知道说监狱里面到底发生了什么事。所以去年我们刚进来文化组的时候，其实我手上第一个题目就是跟监狱有关的专题。那那时候。访问了不少受刑人跟监狱管理员，讨论了很多监狱内部的状况，包括可能有些监狱到现在都还在用地下水来洗澡。那加上因为呃不通风、潮湿的环境，所以他们很容易会有皮肤病。然后地下水水质又不好，很容易皮肤病之后就大规模感染，变成蜂窝性组织炎，然后急诊送医，类似这样子的状况。那那个时候，因为其实访问了非常多的题目。也访问了非常多相关的人，那有很多就是当时没有留在报道里面的遗珠之憾，所以这个时候就想要趁着 p o c k e t s 可以来跟听众分享。那我们今天有邀请到一位之前在监所服务的社工，跟我们一起来分享他在监狱里面看到的一些光怪陆离的状况。然后首先就是想要谈一下监狱里面的性别的问题，因为其实之前的报道比较少谈到这一块。然后根据矫政所的统计，到今年二月为止，大概五万五千人，其中女性的受刑人只有五千人，就是比例不到一成。然后他们虽然人数相对是比较少的，多数都是因为可能吸毒贩毒，所以进入监所服刑。访问的时候，有一个受访者，他就跟我提到说，这些吸毒贩毒的女性啊，很多都会是跟他们的伴侣。一起犯案，所以才露监。然后另外一个受访者是监所关注小组的理事长陈慧敏，她有提到说，这些女性有一个特质，就是她们很呃情感依赖比较重，所以她们很容易会就是在。伴侣的关系里面才有办法呃确认自己的价值，但是因为监所可能没有办法教他们正视自己的价值，不一定要在关系里面才能够寻找自己自身的价值，所以他们常常就是出狱以后马上又回去跟同居人就是混在一起，继续吸毒贩毒，就是想要请社工一起谈一下說，说像你也会常常遇到一些女性的呃受刑人。好像他们蛮长，就是很年轻就会结婚生小孩，然后想问一下，你有没有看到一些比较特殊的状况？嗯
1: ，蛮多都是在二十出头就已经结婚生小孩了，那甚至有很多段婚姻，现在可能是一个有离婚或者还有、欸、很多伴侣的状态啊，很多伴侣有、哦、怎样怎样就很多伴侣，可能有其他的男友或女友，然后再加上呃很多个潜伏。然后还有很多个小孩，大概平均呃三五个小孩是正常，然后有遇到过有可能八个、十个小孩的也有。那像他们做，就可能在监狱服
0: 刑的时候，他们的呃伴侣呢，同样也在服刑吗？
1: 大部分伴侣也在服刑
0: ，所以小孩可能就是需要收容安置
1: 。对，小孩可能就会由我们这边安排交给社会局。安置照顾，那有一些未满三岁的话，小孩可以带进来一起抚养；有一些
0: 是小孩一起在监所里面的。那有些人就会对这个事情有点呃迟疑，就会觉得小孩在监狱那个环境里面这样好吗？那像你自己看，三岁以下小孩在监狱里面，就是他们的整体的状况是怎样？就是小孩有办法在里面得到一个好的照顾吗？然后妈妈呃亲职，他有办法做好亲职的工作？
1: 在一间所，说像我们那边就只有一间，呃，育婴室。那这个育婴室就是妈妈会跟小孩一起住在这边，二十小时都住在一起。可是妈妈有时候还是要配合教化活动，所以也要一起去上课或者做其他的事情，还要照顾小孩跟维持设房内的清洁。这样的话，她的生活压力就会比较大。在那个环境，就是因为设房空间很狭小，所以也很难有。足够的空间让小孩活动。
0: 那小孩如果晚上哭会不会
1: ？社房跟社房之间的隔音不是很好，都相邻得很近，所以要是如果小孩哭的话，就会吵到大家。管理员也会担心这个问题，就会如果只要小孩哭呢，就会希望他妈妈就是收容人可以一直抱着小孩安抚他。那就有一些妈妈就可能变成。二十四小时都要抱着小孩，或是连妈妈自己要洗碗、洗澡都要抱着小孩
0: 。那像社工有观察到，就是这些女性的受刑人，她们呃性格上的特质，就是像可能刚刚呃理事长有提到的，她就会觉得她们在情感呃情感依赖相对比较比较重，所以会在伴侣关系里面去确认自己的价值。那这个会不会对她们造成一些比较不好的状况？
1: 大部分我觉得都是因为他们原生家庭里面没有办法获得，哎，都没有办法满足他们被爱的需求，那也没有办法获得肯定。这个情况下，他们就会去向外寻找，获得这样情感的满足。那
0: 刚刚有提到说，就是像女性受刑人，然后因为在里面可能啊、呃、没有办法有一些课程或是资源，让他们啊、呃、学会怎么样比较。哦，正确的看待自身的价值，然后这个部分其实也会牵涉到，就是台湾的监狱里面，其实教化的功能相对比较低。虽然有时候我们看新闻，然后法院常常会在判决的时候提到有无教化可能性这几个字，但实际上做完监狱专题的时候就，就就会觉得其实还蛮荒谬的，因为。监狱本身其实教化功能真的很低，然后虽然监狱是号称以教化为主，可是因为能力不足，所以多半都要委托外面的老师来帮受刑人上课。然后这些老师啊、呃，又超过一半以上可能都是那种宗教人士为主，所以在里面不是教受刑人念经就是拜上帝。然后受刑人为了可以加分，所以常常会就是好吧，那我就是跟着一起呃念念佛经、抄抄佛经啊，或者是呃受洗一下这样子好了。就是像我有受访者就，就曾经有提到說。说，因为他们有一个外聘的教化老师，是个神父。然后，因为大家里面会有俄语说，说那个神父好像跟假释委员的关系很好，所以大家为了希望可以通过假释的申请，就会每个人都跑去受洗了，这样子。<笑>然后教化内容还就是常会。听着让人家觉得蛮翻白眼的，像我有一个受访者，他有跟我提到说，有一个来上课的老师，那個、其实是个道士这样子，然后他就跟女性受刑人说，你会进来宽就是因为卡道音，所以出去之后来找我，我帮你化解。然后听着那个管理员就是狂冒汗，想说、呃、是不是会是另外社会事件的。对，然后想问一下，像社工在里面，就是看到的呃，监狱的一些教化的方式，有没有什么案例让你觉得，哇，这对社企人来讲根本就没有什么，没有什么作
1: 用这样？嗯，里面大部分大概六成以上都是宗教课程。就是天主教、基督教或是佛道教的课，那课程内容就是他们会播放自己宗教的呃价值跟经典的影片，然后带领同学一起念经。除了宗教课程，有一些零星的课程，例如说是呃主要以技能训练为主，对，然后或是有其他教化课程，例如说是写书法或是表框表背。可是他对实际。跟圣人出去就业是有帮助的吗？是，所以这一堂课要上多久？两个小时。然后有些同学就会反映说：“诶，早上上佛经、上佛教的课，下午不上天主教的课，然后他觉得这样子很混乱，就是一下要拜上帝，一下要拜佛祖。所以他是怎样？他
0: 是觉得他的那个宗教观会被混淆，是不是希望一天一整天都念佛这样子吗
1: ？可是这些宗教课程在安排上面比较难去。”嗯，依据各个同学自己本身的信仰去做规划，就会是，哎、欸，我排到你，所以你就要去上课，不管你是原本信什么宗教，所以在里面，呃，也会有像是超佛经来换取生活用品的规定，跟超佛经的话，例如说是你可能违反某些规定，那就会惩罚，也是你要去念经书，以这样子佛道教的教化为主。
0: 像社工是这几年才有增加的职务，对不对？以前通常就有管理员，管理员就是负责在面对这些受刑人，然后管理他们的呃起居啊、作息啊，然后发生事情的时候就出来制止一下。如果大家要吵架的话，然后会带受刑人去看医生，这样。然后教化教化老师就是外聘的老师，每天会有不同的教化老师进来上不一样的课程，号称。帮同学净化身心灵，是这样吗？嗯
1: 、呃，监所里面有的人就是主要比较主要的角色就是管理人员跟教化人员。那像呃社工的话是呃以前只有在少数的大监所才有，然后到这两年才开始大量引进各个社工到各个监所里面有社工。那呃管理员就是每天会。跟收容人，就是我们常常会叫收容人、受刑人，会称呼他们为同学。管理员就是会跟这些同学每天一起生活，就是会管理他们生活大小事的人。哎，里面好像就
0: 是大部分的管理员在教化的时候，会用一些比较嗯粗暴一点的
1: 手段，是不是？有时候态度上不是很好。或是有些监所也会有一些不同的惩罚方式，例如说，呃，吼叫或是骂人，骂或是说三字经都是经常出现的。应该各个监所每天都会出现的，就会对同学大吼大叫。因为一个管理员同时要面对非常多的不同的收容人，他们的状况，那在人力不足的情况下，他可能就是只能用这种比较高压管理的方式。一些监所有听过是他们会用喷辣椒水，如果同学他现在情绪比较激动，或者没办法控制他的话，就会对他喷辣椒水。然后也有遇过有同学他是想要自杀，管理员就喷辣椒水来阻止他自杀。管理员觉得说，如果他被辣椒水熏到的话，他就必须中断他现在正在自杀这个行为。刚提到
0: 那个技能训练啊，然后像因为现在这几年他们有呃更新一些课程，可能有什么啊、呃、手机维修啊、烘焙啊什么的，然后会去学做面包、学做点心、学做菜，然后去考证照。可是因为我的受访者就有提到说，就是因为你即便考到了证照，但是因为你呃还在监所里面，所以其实你没有什么呃实务经验，所以这个即即便你出狱之后，其实也很难找工作。然后像刚刚提到那个书法班，我有一个受访者，他他的监所他关的那个监所就有书法班，然后我就问他说：“哎，那你有去上那个书法班吗？”然后他就说。当然没有啊！那出去要去天桥下卖字画嘛？这个这个这个学到底可以怎样？然后他说，只有那种关很久的大哥，就真的回去上书法课，因为反正就是你也要关很久嘛，嗯、对，所以你也可以就也没事做，你就去学书法。然后他要出狱的时候呢，那大哥就写了一幅佛经给他，然后他出去之后就拿去裱框，然后那个裱框的老板一看到那个字画，就跟他说。哎，这个我知道，哎，这个我已经表了第三幅了，就是那个大哥，每个遇到要出狱的就赶快写一幅给他，然后已经写了三幅出去。<笑>然后其实这也是一个蛮严重的问题，就是当、呃、受刑人他没有办法在里面学到一技之长，他出去之后可能他的谋生能力还是相对有限的。像社工好像就有看到不少的女性受刑人，可能出狱之后只能。从事呃八大行业比较多，对不对
1: ？很多的女性收容人，他们在进监所以前，可能没有其他的工作过，顶多在餐厅打工过，做一些临时性的工作。但但是正式的跟长期的工作是这样的经验非常少。那他们大部分以前都是跟在伴侣身边。就是靠伴侣的照顾，然后帮忙伴侣打理家务跟带小孩，因为他可能很多的小孩，所以他主要的生活经验都是在家里面。那入监了以后，很多人都说他们希望出去以后可以开始新的生活，在这样的新生活，可是他却不知道该怎么开始，因为他以前从来没有过这些工作经验，也不知道怎么一个人生活。呃，之后他就只好开始去做。用身体来赚钱，就会去从事性工作，去当酒店公关。他们在做性工作的时候，很容易就会遇到很多客人是有在吸毒、在用药的，就会叫他们一起使用。那如果不用的话，就不会点他们台，就不会再来消费，所以就会让他们为了生活又必须要再去用药，就陷入这个循环。
0: 而且这是不是会造成另外一个问题？就是如果他有小孩的话，被社工知道他可能是从事八大行业，或者是因为工作关系，然后有在用药，很容易这小孩可能会被带离妈妈
1: 身边的。有遇到这个状况，是有一个个案他是被。她老公家暴，因为这个创伤让她开始用药，那她就入监服刑。那她出监了以后，她希望可以赚钱脱离她老公，就自己带着小孩在外面生活。可是她去做呃性工作者，那这个时候就是法官就想要把小孩判给她老公，因为觉得这个妈妈她没有一个。比较稳定的工作环境，然后而且还有过用药记录，不会去管他是当初为什么用药，是因为被家暴，然后为什么要去酒店工作这些等等的，反而就让这个小孩最后判给了她老公
0: 。感觉这个就是里面没有技能训练出来之后，会是一个很大问题。像我受访者。一些他们出来之后有办法能够有一技之长的，真的都是运气的问题。像有一个是他后来出来之后，他也是女性受刑人，然后吸毒贩毒关了六七年，出来之后开一间按摩店。然后我就问他说：“哎，那你为什么会开按摩店？”然后他就说：“因为他在监狱里面服刑的时候，他的工作是在监狱里面的美容院工作，然后就是可以呃。”里面的管理员去剪头发的时候，他就會在那边帮他们按摩，然后他就顺便学到了一技之长，所以他出来之后就很顺利的有办法开了一家按摩店。然后有另外一个是因为他是在监狱里面的厨房工作，所以他就是学会那个煮饭炒菜，然后这种技能。出来之后，他后来就开始給他卖那个会客菜，就是家属去看受刑人的时候会去买一个买一些食物给他。那个就叫会客菜，那他最后就出来之后，他就兼做会客菜，然后就是专门服务以前的室友们这样子。那刚刚讲到那个，就是技能训练其实相对比较不足，所以有些人出来之后，可能哦、呃、生活会有一些问题。那后监狱现在另外一个很大的问题，可能就是老龄化。要在监狱里面关二三十年的人，那他可能会年纪越来越大。那监狱里面这种老龄化的状况，好像这几年也变得比较严重。像二零一八年矫正署的统计是，监所里面五十岁以上的受刑人比例已经到达二十八点三。然后我看去年全台湾的监所有开始在改善它的无障碍的设施，那像社工有感觉到里面这种老龄化的问题已经开始出现了吗
1: ？里面也的确有蛮多老人，然后跟身体行动不方便的人，但是在监所的环境。以我服务过检索经验，他蛮缺乏这无障碍方面的设施，就会造成这些受刑人在里面生活的时候是很不方便的，甚至都需要仰赖其他同房室友的协助。例如说，可能例如说年纪大，然后没办法行动，或是呃换衣服、吃饭要都要别人帮忙。那这时候室友好像就变成了照顾服务员的角色，来去帮他打理生活。但其实室友他应该是进来服刑的，进来管的，不应该是担任照顾服务员。那甚至有一些监所，他们就会直接把同学去让他们上照顾服务员的培训课程。然后直接让他们在病房照顾这些呃生病的受刑人。我有听过一个受访者，他是
0: 监所的护理师，然后他跟我说，因为。大部分老龄化的那个受刑人，他可能在吞咽上面相对会比较困难，所以他没有办法吃固体的食物。然后监狱里面的一个做法就是把所有的东西都打成汁。那我看过类似的状
1: 况，也有听过，就是在有一些比较大的监狱，他们就会有病房、有病舍，但是他们的病舍其实设备也不是很充足，就会把这些老的、病的，并不会让他们保外就医出去。外面获得更好的治疗，反而会让他们关在病舍里面。透过造服员训练的同学来照顾他们。听一个管理员说过，他那个时候在病舍的时候，就是遇到有一个年纪大的同学，他半夜的时候被痰卡卡痰卡住了。可是他们没有抽痰机，而且抽痰机需要有护理执照的人才能够操作，所以他们就要造服员同学用手去挖挖的痰。那后来有挖出来吗？这感觉容易受伤诶、欸。对，我觉得这是蛮需要专业的工作。
0: 我也有那个呃，受访者是管理监所里面的管理员，然后他们其实也是蛮担心这一块，然后他们自己有在提说，是不是管理员应该要去上一些长照相关的课程，才有办法去应应可能现在已经慢慢在出现的老龄化的状况。然后因为像监所里面，就是他们现在就很担心说老龄化越来越严重，然后因为监所里面的饮食跟作息没有办法让本来就有慢性病的人生活可以得到改善，有可能你就会越管。越严重，然后他们现在就非常担心，说万一洗肾的人越来越多，要怎么办？因为人力现在完全是不足的状态。那如果遇到洗肾的病人，可能一个礼拜呃每个礼拜都要出去洗肾，然后洗肾一次需要四个小时。那一个受刑人出去看医生，需要两个管理人员陪着一起出去。那对本来就已经人力不足的监所来讲，这会是相当大的压力。那我有个。呃，受访者他是中部的监狱的管理员，他就跟我提到说，因为太常有人要去看医生，然后管理人员的人力又不足，所以他们常常休假的人要回来加班。然后他曾经连续加班好几天之后，有一天陪呃受刑人去看医生，然后他在医院就昏倒了。然后他后来回来要申请职灾，结果他主管还问他说：“你有受伤吗？你这样为什么算职灾？”那像这种人力不足的问题，社工自己。在坚守服务的时候，有看到类似的状况吗？因为好像你刚进去的时候，常常也要帮忙做一些其他的事，呃，非分内的工作，没有办法把社工的工作好好
1: 的做完这样。哎、欸，对，因为在里面管理员非常的缺乏，所以也要做很多非社工的工作，例如说帮忙送公文啊，然后或是呃，都会有律师来看受刑人，那我也就要帮忙把律师带进去。咦，我。待过的，我服务过的监所来说的话，大概是一个场设可能六十人左右，然后只有一个管理员。但是这六十个同学，随时都可能发生不一样的状况，比如说可能呃有人会突然受伤啊，就是昏倒，或者说同学之间彼此吵架。然后有些斗殴的情况都不一定。那只有一个管理员情况下，要面对这六十个同学，其实是一件很很有压力也很危险的事情。那其实在我服务过的监所，已经算是呃这个借户比例，就是收容人跟管理员的比例，算是相距很小的了。因为我们监所是没有操守的。那在更多的大监所，他们这个情况就会更严重。我听
0: 很多管理员说，像呃，平常白天的时候呢，可能因为人还稍微比较多，然后有些人去下工厂，然后有些人去上课，所以受请人是分散开的。可是到了晚上的时候，就变得。非常的可怕，就一个人要巡逻每一个社房，然后因为你要快速的从这一头走到那一头，大概两百公尺的走廊，然后你只能赶快匆匆的往房间里面看一眼，想说，哎，现在大家是不是乖乖的躺好？应该没事吧 ？OK， 然后就看下一间，然后常常会，其实你前脚才离开这个房舍，然后后脚这一间房间里面就有人突然出事了。有社
1: 工有遇过类似这样的状况，哎，很常听到类似的事情，因为。呃，在房间内其实很多死角，例如说刚好被床挡住的啊，或者是被他的棉被挡住了。那在晚上的时候，你也不可能把同学叫起来看，就说，哎，你是不是真的在睡觉？你有没有真的在棉被里面？你还没有呼吸？所以就会有时候呃，很容易就会有发生同学在舍房里面过世的情况。那就会就责到说，为什么管理员当时没有注意到？可是管理员要同时面对这么多的同学，然后又没有充足的呃资源可以去协助他
0: ，像。好像是去年的时候，在台北这边有一个受刑人
1: 用橡皮筋把自己勒死。对，有发生过像这样，就是他把很多橡皮筋串起来，然后绑在脖子上面。然后也有是，呃，因为在监所里面是禁止有这些自杀自残的行为，所以他们都只能很小心翼翼、就很隐秘的去做这件事。那也有一个同学，他是把呃他的衣服。绕在脖子上面，然后绑在床沿的方式，就是假装他盖着棉被好像睡着了，其实他是那时候正绑在床呃，吊在床沿自杀这样。所以后来有自杀，之后,后来就离开了。好像这两年开始，矫正署才比
0: 较有在积极在关心，就是监所里面的、呃、心理卫生这一块，所以开始广大的聘聘雇社工进去监所里面。那因为我之前访问的时候有。感觉到就是监所里面好像对于呃社工的角色不是那么的熟悉，也不是那么了解。然后之前有听社工有提到说，其实社工在监所里面可以做非常多的事情，像是很多人呃司法程序里面不理解一个人为什么会一直犯罪，可是当社工用社工的眼光来看的时候，会发现他其实不是不是犯人是病人。那可以帮我们谈一下，就是有看到像这样子案例吗？
1: 有遇过蛮多蛮多的同学都觉得，哎、欸，为什么他这样的人要进来关？他不应该在这里，他应该是要去接受治疗。就是监狱不是一个适合让人治疗的地方，那把他关在这里，并不会让他的情况改善，不会让他变得更好。像是遇过有一个很年轻的。二十二十六岁的同学，他因为偷东西进来很多次，可是他每次偷都是小东西，可能今天偷一个巧克力，明天偷一个面包，然后后天就是再偷一瓶超商的饮料，都是一个一个才十几块的东西，然后就因为这样一个一个被判，分别被判一条罪，他就因为这样子就是进来监狱服刑过很多次，然后呃他的刑期就越判越重，法官就是会觉得说，诶、欸，为什么他不知悔改？为什么他不断的犯罪？所以最后可能判偷一个这个小东西就判到几个月的刑期。一般人都会觉得呃很奇怪，就是会一直不断的偷东西，而且明明知道他就会接受到惩罚的人还这样做，那应该就是他可能有哪里出了状况是需要协助的吧？为什么还会不断的把他抓进来，然后期待得到不一样的结果？对，然后后来那个个案，呃，我就跟他。聊了很长的时间，才知道就是他是呃小时候在国外长大，然后在国外的时候有被呃霸凌被欺负，那回到台湾的时候也一样被家人家暴，所以造成他都不敢回家。那他就开始在外面流浪，然后可能肚子饿了就会找去外面拿东西吃。那他也呃，因为他也没有其他办法，他的精神状况不好，所以也没有办法去找其他的工作。可是他有肚子饿，他就只能想到这个方式，所以他是想要进监狱里面有个地方可以待着，这样。哎、欸，他是就是肚子饿，他在当下就偷了别人的东西吃，这样子。哦，对，所以他后来有去做一些精神状况的评估吗？還是他进来我们监所非常多次，可是他每一次就在审判过程中从来没有接受过精神鉴定，然后他进来了。大概到第四、第五次还是第八次了吧，就这样不断的巡回，就进来出去，进来出去。他每一次出去，就可以遇见他下一次进来。你知道他下一次很快就会看到他了。我是监所第一个社工，在我来以前，这监所没有别的社工。然后时候我看了他的记录，我就觉得，哎、欸，天呐，汉已竟然这么多次了，就是已经熟到监所里面有几百、几千个同学，但是管理员可以总是可以马上叫出他的名字。对他这么熟悉，然后呃，我了解他的状况以后，我就规帮他规划出去以后去接受治疗，所以后来他就现在在正在医院住院。社工好像还要做很多帮受刑人跟家庭成
0: 员恢复良好关系的工作，对不对？我听你之前有提到说，妈妈讨厌女儿子的女朋友，所以来探监的时候，你还要先帮双方个别心理
1: 辅导。哎、欸，对，就有一个妈妈跟她儿子情感比较矛盾、纠结一点，就是妈妈其实很想儿子来看她，可是她又会常常一直碎念儿子。那儿子交过几任女朋友，每一任都被妈妈嫌弃，妈妈都会讲她啊，这个女朋友哪里不好，哪里不好。但妈妈因为有因为视觉失调的关系，就是生病了，所以她就也是会呃常常偷各个小东西进来，例如说偷卫生纸、偷。超商的雨伞架，这些就是可能并不值钱或是用不到的东西，但因为他生病了，所以他没有办法控制，进进出出十几年了，就不断的轮回。然后后来的时候，我就找到他儿子，跟他讲说：“妈妈这个生病的状况，其实他是需要去治疗的。”那有跟他介绍几个可以协助他的地方，然后儿子就愿意来看他了。因为儿子以前一直不知道该拿妈妈这样该怎么办，他只知道妈妈很奇怪。可是他不知道妈妈是要怎么协助妈妈。然后后来他来看他的时候，他也儿子带他女朋友一起来。然后我就呃跟他妈妈讲说，等一下儿子来看你的时候，他可能会带女朋友一起来。哎，你不要嫌弃他女朋友，然后你也不要骂他女朋友。我们就试着去称赞他，然后去问他今天做了什么事情，今天过得好不好？这样子就是不然他难得那么久。没有来，然后特地来看你，后把他一下就吓跑，然后也跟儿子讲说：“妈妈等一下可能会嫌弃你女朋友。”但是妈妈她呃，妈妈就其实就是一个爱碎念的人，她嫌弃女朋友就是不是因为你女朋友哪里不好，只是可能妈妈很想你，很爱你，所以会有点舍不得把你跟别人分享。后来两个人有好好的就是。进行会面吗？后来他们那一次会谈非常的愉快，就像平常他们两个对谈都是恶言相向，他们彼此都心里挂记着对方，可是每次讲话都没有一个好的结果，都、就是会互变成互骂对方。然后那一次他们两个人谈完以后都很开心，就说啊，刚刚就是儿子就说啊，跟妈妈居然说我女朋友很漂亮，然后儿然后妈妈还说，哎、欸，儿子居然说下一次会来再来看我，就是觉得哎、欸，就是他们终于往前。往彼此跨出了一步，是一个好的开始
0: 。好像还有一些个案，就是他可能会因为无家可归，或者是不适合回家，然后会帮他出狱前会帮他找一些安,
1: 安置的资源，这对。有遇过蛮多没有地方住的人，例如说有遇过一个是在外面流浪的人，然后他是因为偷了外套进来，因为那时候寒流来天气很冷，他睡在呃街上，然后就看到隔壁椅子有一个外套都没有人拿的，没有人的，所以他就想说可不可以拿来盖，因为他身上那时候在寒流来只穿着一件短袖，他就把外套就是拿来盖，但是那外套。口袋有别人家的钥匙，可能别人把外套忘在路边了，所以那个外套的主人就找不到外套，他就去警局报案，那也就让这个在街上流浪的后来就进来管这样子，会觉得蛮难过的。就他并不是真的出于恶意，或者是他是一个多罪大恶极的人，只是他那个时候他有一些需求没有办法获得满足，获得协助，所以才不得已做了这样子的事情。后来他出监所了以后，我就帮他找了一个安置的地方跟工作，让他可以重新开始，也不要再回到街上。可是，嗯，他那时候就大遇到过很多这样个案、啊，然后他们通常都会很感谢我。可是。就会让我不知道该说很酸，气、很难过的是，为什么这些人都要等到进监所了以后，才可以获得社工的协助，才可以获得这些社服资源？为什么没有人可以在他们当下，就是在违法以前，就可以立即被截住？我后来访问完一轮，就是写这个监狱的专题之后，又有一个
0: 很大的感触，就是监狱里面虽然现在关了五万多人，可是里面好像大部分其实不是不是真的呃穷凶恶极的人，可能也不是真的是一个罪人或什么样，好像大部分比较都是倒霉的人。
1: 对，真的，我觉得要是如果。就一个是他们在违法以前进入审判过程中以前就在社会上就应该要获得协助，跟审判过程中如果也有人可以及时拉他们一把，他们就可以获得适当的资源。就是例如说，生病人就应该可以去接受治疗，而不是来监索。那在监索的过程中。有需要的人也可以获得协助的时候，他们也不会出狱以后在不断的、一直不断的循环，入监、出监，然后入监，这样子像我看到那些人一样，这样不停的循环了十几年，可是都没有人出来拉他们一把，然后打破这个循环
0: 。那像现在监所可能增加了一些社工或是智商式的角色，有办法让这件事情稍微比较平衡一点吗
1: ？我。肯定机关他们有这个政策，然后我觉得这也是很好的事情。就的确，这些收容人、受刑人，他们很需要社工、心理师这样子的资源进来。那在这以前是非常缺乏的事情，可是现在社工、心理师的并不是正式人员，所以也不知道什么时候这个政策会不会被取消。然后，呃，他们又要回到以前那样子的孤立无援的状态。感觉监狱现在好像，嗯。
0: 暂时看到一点点曙光，但是还不知道可以维持多久。